0: Wir starten nicht im Buch Jona, sondern wir starten im Matthäus-Evangelium, weil es gibt keinen Propheten, den Jesus so oft erwähnt hat wie Jona, erstaunlicherweise. Und Jesus hat sich mit keinem Propheten verglichen, aber mit Jona hat er sich verglichen. So, Jona hat also eine besondere Bedeutung im Neuen Testament. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du das mal aufschlagen, Matthäus 16, 1 bis 4. Eines Tages suchten die Pharisäer und Sadduzäer Jesus auf, um ihn herauszufordern. Dazu baten sie ihn um ein Zeichen vom Himmel. Er erwiderte, Abendrot verheißt gutes Wetter für den nächsten Tag. Morgenrot bedeutet für den ganzen Tag schlechtes Wetter. Das wissen wir ja immer noch heute. Das Wetter könnt ihr anhand der Zeichen am Himmel gut deuten, aber die ganz offensichtlichen Zeichen der Zeit begreift ihr nicht. Nur böse, treulose Menschen verlangen nach einem Wunder. Dass Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben werde, ist das Zeichen des Propheten Jona. Damit ließ er sie stehen und ging. Also die Pharisäer wollten von Jesus nicht irgendein Wunder sehen. Sie wollten ein Zeichen. Sie wollten das Zeichen schlechthin. Sie wollten... Jesus, sie sagten zu Jesus, Jesus wir möchten, dass du uns das Zeichen gibst, dem Beweis, dass du der Sohn Gottes bist. Und so ist es ja oft, Menschen wollen Beweise, Menschen wollen Zeichen, sie kommen in Gottesdienst und wir wollen dann irgendwann mal, dann legen wir ein Fließ aus oder dann wollen wir ein Beweis, ein Zeichen, dass Gott das wirklich tut, dass Gott mit uns ist. Aber oft ist es so, dass wir genauso auch blind sind für das, was Gott tut. Denn ein Kapitel vorher in Matthäus 16, da siehst du ein Riesenwunder: die Speisung der 4000. Offensichtlich haben die Pharisäer, die Sadduzäer, das nicht gesehen. 4000 Menschen werden mit ein paar Brot, ein paar Fische werden gespeist. Und das vermehrt sich. Ein Riesenwunder. <lacht> Und Jesus sagt, das einzige Zeichen, das ich euch geben werde in dieser Zeit, ist das Zeichen vom Propheten Jona. Ich frage mich, was ist das Zeichen vom Propheten Jona? So, ähm, schauen wir mal ein paar Kapitel zurück, Matthäus 12, 38. Da spricht Jesus wieder über Jona. Sehr erstaunlich. Ich werde euch das auch vorlesen. Eines Tages kam einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagt, Meister, bitte zeige uns ein Wunder als Beweis dass du von Gott kommst. Doch Jesus erwiderte, nur schlechte, treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben werde, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Auch da schau mal kurz drauf, im Herzen der Erde. Halte erst mal kurz fest, wir werden darüber sprechen. Und dann sagt er noch was sehr Merkwürdiges, Vers 41. Die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie haben Reue gezeugt, gezeigt, nachdem sie Jonas Predigt gehört haben. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona, aber ihr weigert euch zu bereuen. Also, was ist das Zeichen des Jonas in der heutigen Zeit? Wie sieht das aus? Wird es irgendwann mal ein großes J am Himmel geben oder sind es die Fische am Auto, große J-Fische oder wie auch immer. Wird es irgendwann mal eine App geben, eine Jona-App geben und dann irgendwann mal fängt das an zu bieben. keine Ahnung. Was ist das Zeichen des Jona? Ist das Zeichen des Jona, dass er drei Tage und drei Nächte im Bauch des Walfisches war? Was ist das Zeichen des Jona? Und ich denke, es lohnt sich, dass wir uns die Geschichte von Jonah mal kurz anschauen, auch wenn du vielleicht denkst, dass du sie schon sehr gut und sehr genau kennst. Also schauen wir uns mal von Anfang an an. Ich habe es gerade kurz zusammengefasst, aber wir wollen uns mal so das genauer anschauen. Also zuallererst müssen wir feststellen, jeder Mensch hat von Gott eine Berufung. Dass du geboren wurdest, ist kein Zufall. Ganz gleich, wie du geboren wurdest, wann du geboren wurdest, unter welchen Umständen, unabhängig in welche Familie du hineingeboren wurdest, ganz unabhängig wie du aufgewachsen bist, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Auch wenn du ihn von Anfang an nicht gekannt hast, auch wenn du ihn erst vor einigen Jahren kennengelernt hast oder Tagen oder Wochen, Gott hat einen Plan für dich. Es gibt einen wunderbaren Plan. Er hat dich wunderbar bereitet, sagt David in dem Psalmen im Schoß deiner Mutter. Dieser Plan, wenn der Herr dich anschaut, dann sieht er diesen wunderbaren Plan über deinem Leben. Der Plan Gottes ist nicht, dass du in meinem Gefängnis bist. Der Plan Gottes ist nicht, dass du frustriert bist. Der Plan Gottes ist nicht, dass du gefangen bist in Depression. Der Plan Gottes ist nicht, dass du von Niederlage zu Niederlage gehst. Der Herr schaut dich an und er sagt zu dir, du bist unendlich wichtig und wertvoll. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist unendlich wichtig und wertvoll. Und du bist die Antwort Gottes für andere Menschen. Gottes Plan ist, dass er dich gebraucht, damit anderen Menschen geholfen wird. Damit anderen Menschen gedient wird. Gottes Plan ist, dass durch dein Leben, durch deine Geschichte, durch dein Zeugnis, anderen Menschen geholfen wird. Und so schauen wir auf Jona und das Merkwürdige ist, Jona braucht, der Herr gebraucht ganz normale, durchschnittliche Menschen. Wer ist dabei, kann ich mal sehen. Ich glaube, jeder von uns. Und so ist es beim Jona auch. Und Gott spricht zu Jona, mach dich auf den Weg, geh in die große Stadt Weh, ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, steht in Vers 2, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Das kannst du dir mal so kurz vorstellen. Ja? Also, hier sind wir also zusammen, normale, durchschnittliche Menschen. Jeder von uns hat eine Berufung. Und jetzt irgendwann mal kommt der Herr zu dir in der Nacht und er steht richtig vor dir und er spricht von dir zu, zu dir zu, von Angesicht zu Angesicht. Wer wünscht sich das? Kann ich mal sehen? Wow, ihr seid echt mutig. Ihr seid mutige Menschen. So war das auch bei Jona. Und der Herr sagt dann eben zu Jonah: Jonah, da hinten, Ninive, das ist eine Metropole, da mehrere hunderttausend Menschen gelebt. Da gehst du hin, ich möchte gern, dass du diese Stadt zu Buße und zur Erweckung führst. Das wäre so, als ob der Herr zu dir sagt, Elisabeth, ich möchte gern, dass du nach New York gehst und du möchtest die Stadt zu Buße und zur Erweckung rufen. Und dann sagt die Elisabeth, Herr, geht es auch ein bisschen kleider? Und er sagt, ich möchte gern, dass du nach Berlin gehst. Ich möchte gerne, dass du diese Stadt zu Buße und Zerweckung rufst. Ich möchte gerne, dass du nach Istanbul gehst. Ich möchte gerne, dass du in eine Stadt gehst, in diese oder jene, San Francisco oder wohin auch immer. Und ihre Sünde schreit zu mir, zum Himmel. Sie steigt auf zu mir. Es scheint irgendwie so zu sein, dass Sünde so mächtig werden kann, dass sie Gott nicht mehr ertragen kann war ja auch Vorsünde. Das heißt, die Sünde wurde so mächtig, dass Gott es nicht mehr tragen konnte. Und er sagte: Es muss jetzt jemand hingehen und sie zur Buße rufen, weil wenn sie nicht umkehren, werden sie in 40 Tagen gerichtet werden. Und dann wird diese Stadt zerstört. Das war das, worüber der Herr zu Jonah gesprochen hat. Und Jonah fühlt sich völlig mies, richtig schlecht richtig bedeutungslos, sagt, Herr, bitte, jemand anderen, völlig schwach, sagte Herr, du hast einen Fehler gemacht. Er fühlte sich nicht wie King Käse, der geistig drauf und sagt, so, jetzt geht's los, sondern völlig schwach. Und wir wissen, was Jona getan hat, er packt seine Sachen und... Er flieht. Er geht erstmal. Er hat schon, noch schon, einen Plan. Er geht und er geht Richtung da, wo heute Tel Aviv ist. Richtung Joffe, Richtung Jaffa, das ist der älteste Hafen. Und er reist dorthin und er will nach Tarsus. Ich habe schon gesagt, eine Region sehr wahrscheinlich im südlichsten Zipfel von Spanien. Und er düst ab und flieht. Und das ist ein Zeichen, ihr Lieben. Wir fliehen heute immer noch vor Gott wie Jonas. So viele Christen fliehen vor Gott. So viele Menschen sind vor ihm auf der Flucht. So viele sind getauft, so viele haben christliche Eltern und dann sind sie heute auf den Festivals dieser Zeit vollgepumpt mit Drogen und schließlich schießen sie sich mit Alkohol ab und düsen irgendwo hin und so wie wir es auch erlebt haben, wir sprechen mit ihnen und dann irgendwann werden sie ganz ehrlich und offen und... Und öffnen ihr Herz und sagen, ja, ich bin so frustriert. Ich hatte christliche Eltern. Ich war in einer Gemeinde. Und ich bin so enttäuscht von der Heuchelei. Und ich bin geflohen. Und es ist ja weit, weit weg von Gott. So viele sind auf der Flucht. So viele sind auf der Flucht. vor der. Sie haben die Liebe und die Kraft Gottes erlebt. Aber dann irgendwann mal, dann haben wir falsche Entscheidungen gefällt. Dann sind wir eigene Wege eingeschlagen. Wir wissen ganz genau, irgendwann hat es einen Punkt gegeben, da hat der Herr mich um etwas gebeten und ich habe Nein gesagt und ich bin dann in eine andere Richtung gegangen. Und, ich, und ich, wenn ich mich dann zurückerinnere, dann merke ich, von da an wurde mein Leben kompliziert. Von da an wurde es irgendwie schwierig. Natürlich, Gott hat nie seine Hand ganz zurückgenommen, aber es wurde schwierig, kompliziert, auf der Flucht es gibt viele Menschen, die sind wie innere Feinde Gottes, Feinde des Evangeliums. Nur eigentlich, die meisten sind auf der Flucht. Und die meisten Menschen, die auf der Flucht sind, den sieht man es nicht an. Es sind Menschen, die können in Gottesdienst sein, die können in Gemeinden, in Kirchen sein, aber sind auf der Flucht. Sie fliehen in, TV, in, in ihre Fernsehprogramme hinein, sie fliehen in ihr PC hinein, sie fliehen in ihre iPhone-Programme. Sie fliehen, weil sie wissen, dass Gott einen Plan für sie hat. Jona war auf der Flucht und du liest es hier. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Vers 3. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tharsis zu kommen. Und da steht es, er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Hör mal, wie dumm ist denn das eigentlich? Fliehen vom Angesicht des Herrn. Kann mir ja irgendjemand sagen, gibt es irgendjemand, der vom Angesicht des Herrn fliehen kann? Du könntest egal wohin gehen. Du könntest nach New York gehen. Du könntest nach Berlin gehen. Du könntest in die heavy heavy Orte gehen. Du kannst nicht fliehen vom Angesicht Gottes. Wer weiß, dass man nicht fliehen kann von dem Angesicht Gottes? Du könntest dich irgendwo an eine nice Beach legen und trotzdem wärst du vor dem Angesicht Gottes. Du könntest dich voll mit Drogen und trotzdem bist du vor dem Angesicht Gottes. Du könntest dich in Aktivität hineinfliehen und du könntest Erfolg haben und du könntest eine Anerkennung unter anderem haben und trotzdem kannst du nicht fliehen vor dem Angesicht Gottes. Du könntest in eine andere Nation gehen. Das ist ja so oft in uns. Und, oh, wir wollen in andere Länder. Wir wollen nach Afrika, wir wollen nach Lateinamerika. Irgendwo weit, weit weg, in das Land, weit, weit weg. Da wollen wir hin. Aber du kannst nicht fliehen vor dem Angesicht Gottes. Jona war einfach dumm. Er dachte, er kann fliehen vor dem Angesicht Gottes. Kein Mensch kann das. Egal, wohin du gehst. Psalm 139. Sagt David, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Wie könnte ich vor deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Steige ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Hand mich halten. Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her nachzuwerden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du kannst dich nicht verstecken. Manchmal denken wir das. Manchmal denken wir, wir können uns in der Gemeinde verstecken. Gottes Gottesdienst irgendwo hinter jemandem, nur dass uns niemand nicht sehen kann. Irgendwo denken wir, wir könnten uns verstecken. Aber es geht nicht. Aber es gibt eine gute Botschaft. Jona hat auch was richtig gemacht. Auch bei den dümmsten Entscheidungen kann man was richtig machen. Ist das eine gute, gute Botschaft? Sag mal zu den Nachbarn, auch bei deinen dümmsten Entscheidungen kannst du was richtig machen. Ja. Weil die beste Entscheidung von Jona war, dass er ein Schiff bestieg. Also das Schiff. Das Schiff ist ein Bild, das in der Kirchengeschichte schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrhunderten gebraucht wird. Und eigentlich kannst du es auch in der Bibel wiederfinden. Das Schiff ist in der Bibel das Bild für die Gemeinde. Markus 4,36, da kennst du die Geschichte. Da sind die Jünger zusammen im Boot, im See Genezareth. Und Jesus war schon im Boot und da bricht ein Sturm los und die Wellen die schwappen ins Boot hinein, bis das Boot ganz voll Wasser gelaufen war. Da sind sie zusammen in diesem Boot, oder? Einige, die so ein bisschen von Kirchenlieder kennen. Kennt ihr das Kirchenlied? Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Heinz, kannst du das mal kurz vorsingen? Oder nicht ganz kurz, okay? Aber es ist ein gutes Bild für Gemeinde, das Schiff. Also, Heinz holt das nach bei der nächsten Predigt. Ja, das Schiff. Kein Schiff kann vom Steuermann alleine gelenkt werden. Ein Schiff braucht eine Mannschaft. Ein Schiff kann nicht vom Kapitän alleine gelenkt werden. Da sind nicht zwei, drei, die da drauf sind, sondern die Mannschaft macht dieses ganze Schiff aus. Jeder hat auf dem Schiff einen wichtigen Platz überall. Und dieses Schiff, das muss Stürmen standhalten. Also ein hervorragendes Bild für Gemeinde, für Kirche, für Gemeinde. Und dann lesen wir Vers 4. Und der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen droht, ein heftiger Sturm. Wir sehen, wie das Schiff droht zu zerbrechen und alle packen mit an, alle investieren in ihre Kraft. Sie werfen schon die Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen, sie, sie beten, sie investieren alles, ihre ganze Kraft, ihre ganze Power, sie sind voller Sorge, sie wissen nicht, ob das Schiff untergehen soll oder nicht, ob das Schiff zerbricht oder nicht, sie gehen durch die richtige Krise hindurch. Aber jeder ist an seinem Platz. Überall beten sie in 24-7. Sie sind überall da. Überall sind sie beten, sind da aktiv. Und irgendwann mal, ich weiß nicht, wer es war, da ruft irgendjemand, wo ist denn eigentlich Jona? Ja stimmt, Jonah ist nicht da. Der Kapitän sagt, stimmt, Jonah ist nicht da. Und dann stelle ich mir vor, wie er diese enge Treppe klettert er muss sich links und rechts halten, weil das Schiff, das wogt hin und her, ab und zu kommt das Wasser rein und der Sturm und dann kommt er unten an und dann hört er ein lautes Schnarchen, da sieht er, Jona, zusammengerollt, ich weiß nicht, ob er auf den Tauen geschlafen hatte oder nicht. Es gibt ja den Spruch, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Kennt ihr den Spruch? Ich würde das ein bisschen anders deuten. Ich glaube, es gibt auch, man könnte sagen, ein stumpfes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. So war es zumindest bei Jona. Irgendwie alle beten, alle packen an, alle sind mittendrin, alle sind engagiert. Nur einer schläft, das ist Jonah. Und das ist irgendwie ein Bild für die Gemeinde. Wer weiß, dass es in einer Gemeinde Stürme gibt. Ja, dass es hochhergeht, Stürme, Krise, alle dienen, alle helfen, alle packen mit an, alle beten 24-7. Und dann gibt es irgendwo jemanden, der schläft in der Gemeinde. Also Paulus wusste auch davon, In der Vers 5, Vers 14, da steht es, darum heißt es, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Also irgendwie, schlafen ist ja keine gute Idee, Jonah. Und irgendwie der Kapitän hat eine richtige Vermutung gehabt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ist ja so, wir können ja auch geistig einschlafen, sagt die Bibel. Wir können ja mit offenen Augen im Gottesdienst sitzen, und trotzdem geistig eingeschlafen sein. Kann das sein? Sag mal zu deinem Nachbarn, du vielleicht? Sag mal zu einem anderen Nachbarn, nein, 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 auf keinen Fall, natürlich nicht. Du kannst mit offenen Augen im Gottesdienst sitzen und eingeschlafen sein geistlich. Du kannst in eine Zellgruppe gehen und kannst geistig eingeschlafen sein. Da brennt kein Feuer mehr, Das ist kein Hunger mehr nach Gott, kein Hunger nach dem Wort Gottes. Du bist eigentlich innerlich zu und dicht, wenn der Herr dich um etwas bittet, der kann nicht mal zu dir sprechen. Innerlich eingeschlafen. Das Feuer Gottes brennt nicht mehr in dir, obwohl der Heilige Geist ist Feuer, ist die Kraft, ist das Feuer des Heiligen Geistes. Wir können eingeschlafen sein. Wir können mit offenen Augen Gottesdienst gehen und nach Hause gehen und unser Ding machen, und unser so Leben, wie wir vorgelebt haben, und nichts verändert uns. Also der Kapitän, der hat die richtige Vermutung, er kommt zu Jonah und sagt, Jonah, mit dir stimmt irgendwas nicht. Mit dem stimmt was nicht. Vers 4 und 5. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Vers 6, da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns, wir gehen nicht unter. Da sagt der Kapitän, was ist los mit dir? Deine Sünde hat Auswirkungen auf das ganze Schiff. Hey, das ist wichtig, ich glaube, da müssen wir was lernen. Es gibt biblische Bilder, weißt du, dass der Herr uns nie individuell sieht, sondern dass dein Leben, mein Leben Auswirkungen hat auf das ganze Schiff, auf die ganze Gemeinde. Der Herr sieht dich nicht nur so als Einzelperson, ob du dabei bist oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal, sondern er sieht dich als Teil des Schiffes. Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Oder aber du kannst nachlesen, 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das heißt, das, was ich tue, hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Und so war das beim Jona auch. Der schlief da, sein Schlaf des Gerechten war es ja wahrscheinlich nicht. Die ganze Mannschaft fragte sich, warum hört Gott unser Gebet nicht? Das hat der Kapitän, Vers 8. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Jetzt fängt er an in Research. Wer bist du? Was ist dein Beruf? Was machst du? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wer bist du? Was ist mit dir los? Und Gott sei Dank, John, ja, ist sehr ehrlich. Das ist immer schon ich die halbe Miete. Sag mal zu der Nachbarn, Ehrlichkeit ist die halbe Miete. Ja? <lacht> Jonah war sehr ehrlich. Vers 9, er antwortete ihn ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Also, wenn wir uns das mal genau auseinandersagen Er sagt, ich bin ein Hebräer, ich bin Jude. Ich bete Gott den Herrn an. Und dann sagt er, und ich bin vor Gott weggelaufen. Vor seinem Plan, vor seinen Absichten. Ich war nicht einverstanden mit ihm. Und eigentlich sagte er, ich bin ein Rebell, ich bin widerspenstig. ich bin ungehorsam, ich bin in die andere Richtung gelaufen. Das, worum Gott mich gebeten hat, das habe ich nicht getan. Das ist weglaufen. Weißt du, was es das heißt, wegzulaufen vor Gott? Es gibt eine Geschichte, die ganz, ganz bekannt ist, Lukas 15. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir kennen sie doch alle, oder? Der Vater, der zwei Söhne hatte. Der Ältere diente im Haus Gottes. Und der Jüngere, irgendwie fühlt er sich ungerecht behandelt. Und er geht zum Vater und sagt, Vater, zahl mir das Erbe aus. Gib mir die Kohle, die mir zusteht. Eigentlich hätte das Vater gar nicht machen zu brauchen, aber er hat sie getan. Und er nimmt das Erbe und er flieht und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er landet bei den Schweinen, er verprasst das Geld, er landet bei den Schweinen, er wird ausgenutzt, enttäuscht von den Menschen. Ist ja so, gell? Wenn du Geld hast und Erfolg hast, hast du viele Freunde, aber wenn der Erfolg weg und ausbleibt und du keine Kohle mehr hast, dann kannst du lange ausschauen, wo die Freunde sind, oder? Und so war das bei ihm auch. Und er hat eine gute Entscheidung. Der Vater ist ein guter Gott. Der Vater ist kein Hassgott. Der Vater ist ein liebender Vater und er entscheidet sich, zurückzukommen. Und der Vater hat den ganzen Tag gewartet. Und der Vater ist die Geschichte vom lebendigen Gott, vom himmlischen Vater natürlich. Und er entscheidet sich, zurückzukommen. Er ist weggelaufen. Und irgendwann entscheidet er sich und sagt, ich will zurück. Ich will meine Flucht beenden. Ich will zurück zum Vater. Und er wartet dort mit offenen Armen. Der Sohn war weggelaufen, aber er musste sich irgendwann mal entscheiden, wieder zum Vater zurückzukommen. Und das ist das Bild vom himmlischen Vater. So ist doch Gott, oder? Jesaja in Römer 10, Vers 21. Zu Israel spricht er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Boah, was für ein Vater, der den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt hat. ganzen Tag. ganzen Tag. Der Sohn ist weggelaufen. Sie haben ihn widerstrebt. Sie haben ihm widersprochen, rebelliert. Aber er hält seine Hände offen. Aber weißt du, von Gott wegzulaufen ist das Dümmste und das Schrecklichste, was man tun kann. Das ist nicht irgendwie so, man läuft weg und man kommt wieder. Nein, das, ist das Schrecklichste, was man tun kann. Das ist das Dümmste. Von Gott wegzulaufen, das heißt von seinem Wort wegzulaufen. Wir kennen das heute noch. Du kannst Christ sein, du kannst von seinem Wort weglaufen. Du kannst von der Entscheidung weglaufen. Du kannst von dem weglaufen, warum Gott dich bittet. Du kannst von der Gemeinde weglaufen. Du kannst weglaufen aus deiner Berufung. Du kannst weglaufen aus der Beziehung zu ihm. Das ist das dümmste, was wir machen können. und Gleichzeitig das Schrecklichste. Und deswegen... Kannst du hier nachlesen, Vers 10. Und die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Weißt du, die haben nicht in die Kula gestanden und gesagt, oh ja, ich wurde das weggelaufen, okay. Jetzt müssen wir was machen. Die waren entsetzt. Hey, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Vers 10. Und er erzählte ihnen, Vers 10, dass er vor dem Herrn fortlief. Und die Seeleute waren entsetzt. Und sie überlegten, was können wir tun? Das Schiff geht unter. Was können wir tun, damit das Meer zur Ruhe kommt? Und dann stellt sich Jona hin. Und dann sagt er, werft mich ins Meer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die erste Mal, als ich Jünger Chris, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Jona, eigentlich ein guter Vorschlag. Das Problem ist ja erledigt. Du übers Meer. Zack, weg. Und Sturm hat sich gelegt. Aber ich sage dir was. Das war ein richtig mieser, schlechter Vorschlag von Jona. Also überleg ganz kurz mal. Weißt du, wenn man in Krisensituation ist, dann sollte man eine sehr gute Antwort haben. Wenn du in einer Krisensituation bist, dann solltest du eine Antwort darauf haben. Aber der Kapitän, der hatte keine Antwort. Die Schiffsleute, die hatten auch keine Antwort. Und hör ich, Jona war Jude und er betete Gott an, so sagte er, aber er hatte auch keine Antwort. Und alle, ob das der Kapitän war, ob das die Mannschaft war, ob Jona, sie kannten offenbar das Wort Gottes nicht. Und deswegen war die einzige Lösung für sie, werft mich ins Meer. Vers 12. Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagt Jonah. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Denkt man noch mal nochmal drüber nach. Es gibt so viele Menschen, so viele Christen, die sind berufen von Gott. Gott hat wunderbare Pläne mit dir. So viele Christen, so viele Menschen, die fühlen sich so unbedeutend wie Jonah Sie schlafen, ihren geistigen Schlaf. Sie haben das Gefühl, du bist so weit weg vom lebendigen Gott. Es gibt so viele Menschen, die fühlen sich entsetzlich. Sie sagen, bei mir, ich bin voller Schuld, voller Sünde. Und sie haben keine Antwort darauf. Du bist in diesem Gefängnis, in Dunkelheit. Du kämpfst mit dir selber, mit dem Problem in dir. Und keine Antwort. Weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Und so viele Christen sind wie Jona. Und die einzige Lösung ist, werf mich über Bord. So viele Menschen sind wie Jona, die sagen, werf mich über Bord, ich muss das Schiff verlassen. So viele wollen vor dem Angesicht Gottes fliehen, vor der Liebe Gottes fliehen, sich selbst entsorgen wie ein Stück Müll. Werf mich ins Meer. Hunderttausende gehen deswegen jährlich aus der Kirche, aus der Gemeinde. Hunderttausende in diesem Jahr alleine. So viele Menschen, sie wollen wie Jona, wie ein Stück Ballast sich selbst über Bord werfen, sich selbst entsorgen Und manchmal merkt man es noch nichtmals. Aber eigentlich, du hast innerlich dich schon längst selbst in ein Gefängnis gesperrt. Dich selbst innerlich entsorgt, du bist selbst innerlich schon im Geist über Bord geworfen, bist schon ganz weit weg irgendwo. So viele sind wie Jona. Und Jona kannte Gottes Wort nicht. Und jetzt möchte ich den ein Geheimnis verraten. Gott wollte nicht, dass Jona über Bord geworfen wird. Gott wollte das nicht. Gott ist ein treuer, ein liebevoller Vater. Und ich will dir mal was vorlesen über den Charakter Gottes. Jesekiel 33. Ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir dann leben? So spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe, so kehrt nun um von euren bösen Wegen. Gott wollte nicht, dass Jona über Bord geworfen wird. 1. Petrus 5, Vers 6: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Jakobus 4, Vers 10: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. So Jona hätte nicht ins Wasser geworfen werden müssen. Er war weggelaufen, er hat tief in seinem Schlaf war er da, er war seine eigenen Wege gegangen, er war schuldig vor Gott und vor den Menschen und er hätte sich nur zu demütigen Bauen, er hätte nur vor der Mannschaft dort zu sagen Bauen, Gott, es tut mir so leid. Er hätte nur Buße tun müssen, nur umkehren müssen. Überleg mal, nur das eine so einfach, sofort hat der Sturm aufgehört, so fährt wer Ruhe eingekehrt. Ich frage mich also, was ist das Zeichen des Jona? Damit haben wir ja die Predigt gestartet. Ich möchte euch nochmal zwei Verse vorlesen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das was mit dem Propheten Jonah geschah. So wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Und jetzt lesen wir den nächsten Vers. Die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie haben Reue gezeigt, nachdem sie Jonas Predigt gehört hatten. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona, aber ihr weigert euch zu bereuen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte gerne die Predigt von Jona in Nineveh gerne gehört. Ich hätte gerne gehört, was Jona jetzt berichtet hat. So, Jesus berichtet, er ist ja der Sohn Gottes, er weiß ja genau, was passiert. Er erlaubt uns, dass wir... Mit einem geistigen Fernrohr in die Zukunft schauen und da sehen wir den Tag des Gerichts. Und was Jesus sagt, ist, jeder Mensch wird einen Termin haben mit dem lebendigen Gott und zwar, das wird der Tag des Gerichtes sein. Über diesen Tag spricht er. Und da sagte er, an diesem Tag, an dem alle Menschen vor Gott stehen, da wird irgendwo zu sehen sein, da werden mehrere hunderttausend Menschen sein und da sind die Einwohner Ninives. Die werden aufstehen und die werden als Zeugen auftreten und sie werden rufen, wir haben nach der Predigt Jonas den Sack der Buße angezogen. Sie sind die Zeugen am Tag des Gerichts. Wir haben Buße getan, wir sind gerettet worden. Wir sind von den bösen Wegen umgekehrt. Und Gott hat uns vom Gericht verschont und hat uns Gnade gegeben. Ich frage mich, was war die Predigt, Jonas? Ich glaube, dass er gepredigt hat, dass er zu stolz war auf dem Schiff, sich zu beugen und zu demütigen. Ich glaube, dass er gepredigt hat, dass er sich lieber vom Bord des Schiffes hat werfen lassen. Es war mir lieber, dass ich... Entsorgt werde, sich vom Bord geworfen werde, als dass ich wie ein Kind den Vater um Vergebung gebeten hätte. Ich glaube, dass er einfach gesagt hat: Wenn er einfach nur gesagt hätte, vergib mir, dann wäre sofort das Gericht aufgehalten worden und sofort wäre Gnade gekommen. Aber stattdessen sagte er: Ich wollte lieber tot sein als mich zu demütigen und Buße zu tun. Was für ein schrecklicher Stolz. Ich wollte lieber als Held da ins Wasser geworfen werden. Ich wollte lieber entsorgt werden. Ich wollte lieber meine Minderwertigkeit verharren. Ich wollte lieber meinem Stolz schweigen und sterben, als kindlich um Vergebung zu bitten. Deswegen sagte Jesus zu den Pharisäern hier, aber ihr weigert euch zu bereuen. Das Einzige, was uns halten kann, dass wir uns beugen und Vergebung bitten, ist Stolz. Und das ist das erste Zeichen des Jona in dieser Zeit. Wir sprachen ja über das Zeichen des Jona in dieser Zeit. Das erste Zeichen vom Jona in dieser Zeit ist, Menschen werden zu stolz sein, Buße zu tun und zu stolz sein, um zu Gott umzukehren. Darüber spricht auch Jesus Matthäus 24. Die Ungerechtigkeit wird zunehmen, ja. die Sünde wird zugeben. Und die Herzen in vielen wird erkalten. Und was ist das zweite Zeichen? Vers 15, die Geschichte geht weiter. Und dann packten sie Jona und sie warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Es gibt ja viele Diskussionen, ob sowas passieren kann oder ob das eine symbolische Geschichte. Ich bin überzeugt, dass diese Geschichte Wahrheit ist. Es gibt sogar, ich habe mal ein bisschen Research gemacht im Internet, es gibt sogar Geschichten und fragt sich sehr wahrscheinlich, so ein potwahl hat die Kapazität von der Größe her, einen Menschen zu verschlucken und so weiter. Aber da will ich jetzt nicht weitermachen, es gibt ein ganz anderes Argument, das viel besser ist. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, warum sollte er sich auf eine Geschichte beziehen, wenn es ein Fake-New wäre? Warum sollte Jesus als Sohn Gottes sich mit einer Geschichte identifizieren, wenn sie nicht wahr wäre? Diese drei Tage und drei Nächte sind eine prophetische Schau für den Tod und die Auferstehung Jesu. Gar keine Frage, Johannes 2, 1, Vers 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Und weißt du, das Entscheidende ist hier das Gebet des Jona. Jetzt landet er hier an dem Ort des Finsternis, des Todes Schatten. Jonah 2, und er betete zum Herrn. Und er sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn. Und er antwortete, ich schrie zu dir aus dem toten Reich. Drei Tage lang. Also ich muss sagen, Jonah, es wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, wenn du es schon am ersten Tag getan hättest, dann wärst du dann schon ausgesprochen worden. Aber er war so stolz, dass er drei Tage noch gewartet hat. Also am dritten Tag sucht er Gott. Und er kehrt um. Und er sagt: Ich bin aus seiner Gegenwart fortgeschrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Er demütigt sich. Er tut Buße. Endlich, Jonah. Wow, warum musst du erst in der Finsternis landen? An ein Ort des Todes. Er demütigt sich. Er empfängt neues Leben. Und Jona wird neu eingesetzt. Und schau mal. Der Vers, den ich hier weitergeben möchte aus diesem Gebet, das ist ein Vers, Vers 10. Er, Jonah sagt, die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Wir können auch die falschen Götter anbeten, stimmt? Weißt du, wer ein falscher Gott sein kann? Zeig mal auf dich selber, sag mal ich selbst. Wir können falsche Götter anbeten. Wir können, und falsche Götter können auch die Menschen um uns herum sein, wenn wir unser ganzes Verhalten danach ausrichten, dass es dem anderen gefällt, kannst du mal auf deinen Nachbarn zeigen, kannst, du kannst auch ein falscher Gott sein. Ja? Wir können falsche Götter, die falsche Götter anbeten, verzichten auf Gnade. Falsche Götter, das kann deine Cola, das kann deine Karriere sein. Falsche Götter, das kann alles das sein, was du über Gott stellst. Aber immer dann verzichte ich auf seine Gnade. Ich kann nicht mal aus Gnade leben. Es gibt so viele Christen, die glauben an Jesus, den Auferstandenen, aber sie leben nicht mehr aus der Gnade. Stimmt's? In ihrem christlichen Umfeld steht gnadenfreie Zone. Das ist schrecklich. Leben ohne Gnade. Ohne Gnade für dich selbst und ohne Gnade für andere Menschen, die falsche Götter anbeten. Und wir wissen, was passiert. Jona demütigt sich, er tut Buße, er fängt neues Leben und er wird in seine Pläne eingesetzt. Gott, weißt du, Gott hält ihm dann keine Gardinenpredigten, sondern das Maul öffnet sich und Jonah wird eingesetzt und sagt, komm, ich habe Pläne für dich, du hast vielleicht einen großen Bogen gemacht, über Jahre, über zehn Jahre, 20 Jahre, aber ich setze dich jetzt neu ein, ich bringe dich hinein in deine Pläne. Das ist das zweite Zeichen des Jonah. Das sagt Jesus. Es ist das, was mit dem Propheten Jonah geschah. Es war tot und wurde lebendig. Und natürlich ist das Zeichen dessen, was Jesus für dich getan hat. Jesus ans Kreuz gegangen, gestorben, nahm das Gericht auf sich und wurde lebendig. Jonah 2, 6 und 7. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in den heiligen Tempeln durch. Das ist das, was Jesus getan hat. Ich liebe diese Geschichte. Weil ich glaube, dass der Herr eine Botschaft für dich hat. Weil es viele Menschen sind, die wie Jona eigentlich weggelaufen sind. Es gibt so viele Gelegenheiten wegzulaufen von ihm. Vielleicht bist du weggelaufen vom lebendigen Gott. Weggelaufen und hast Entscheidungen gefällt in deinem Leben, die nicht gut waren. Und so oft ist es, dass wir wie Jona sind, dass wir selber uns abschotten, uns entsorgen und uns vom Schiff werfen und entfernen von dem geistlichen Schiff, von dem, was Gott tut, anstatt dass wir einfach um Vergebung bitten, anstatt dass wir uns beugen. Manchmal sind wir zu stolz, uns zu demütigen vor der gewaltigen Hand Gottes. Lieben, ich bete, das hört sich vielleicht ein bisschen, für manche ein bisschen interessant an. Ich bete seit zwei Jahren dafür und sage, Herr, hilf mir, dass ich so über Sünde predigen kann, dass Menschen es verstehen. Sünde ist nicht Fehler machen. Sünde ist nicht, dass Gott vor uns steht und sagt, jetzt hast du es wieder falsch gemacht. Sünde ist nicht dass Gott seine Stirn runzelt wie ein missmutiger Vater. Sünde ist nicht, dass Gott hinter uns herläuft mit einem Knüppel und uns auf den Finger haut und sagt, hast du es wieder falsch gemacht? Aber wir haben so ein Verständnis von Sünde. Sünde verletzt Gottes Herz. Sünde ist das Schrecklichste, was passiert. Weißt du warum? Weil es trennt uns von dem himmlischen Vater. Sünde bedeutet Dürre, Gericht, Ferne von Gott. Der schrecklichste Zustand des Universums, den es gibt. Sünde ist nicht der Vorwurf von einem moralischen Fehlverhalten, sondern Sünde ist, dass du nicht mal am Herzen Gottes sein kannst. Sünde ist meine Entscheidung, mein Leben ohne den himmlischen Vater zu leben. Sünde ist wegzulaufen von Gott und ihn zu verletzen. Und zu sagen, ich will mein eigenes Leben leben. Wir laufen oft weg von Gott, stimmt's? Und vielleicht bist du vom Angesicht Gottes geflohen und niemand kann es sehen. du kannst einfach umkehren. Du brauchst nicht vom Schiff zu springen. Du brauchst nicht wegzuspringen. Du brauchst nicht dein Leben zu beenden, so wie viele das tun. Du brauchst nicht dein Leben abzuschließen, innerlich in deinen Gedanken, schon damit spielen, wie dein Leben zu Ende geht. So viele tun das, du brauchst es nicht. Du brauchst nur umkehren zu Gott. Nur umkehren zu Jesus, der der Weg zum himmlischen Vater ist. Du brauchst nur wie ein Kind Sünde zu bekennen und sagen, Herr, ich bin so stolz, ich bin so weit weggelaufen. du hinkommen zu ihm und der Sturm kommt zur Ruhe. Und vielleicht bist du, dass du gegen Widerstände läufst, ohne Ende. Und du kannst das zurückdefinieren auf die Entscheidung, die du gefällt hast. Auf die falschen Entscheidungen. Und vielleicht ist es auch, dass du deinen Platz in der Mannschaft neu einnehmen musst. Weil der Herr sieht dich nie als individuell, sondern immer als Teil der Familie, als Teil des Leibes. Und vielleicht bist du berufen wie Jona. Ich habe das mal vor einigen Gottesdiensten gesagt: Jona beginnt mit einem Jod, das ist der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Jede Veränderung beginnt mit dem kleinsten Schritt. Und Jona. Hat einen Namen, die Besetzung von Jona, das heißt Taube. Sagt Jona und der Heiliger Geist? Passt das? Sagt ja. Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, stimmt es? Und vielleicht gebraucht der Herr Jona durch die Kraft des Heiligen Geistes uns ein Spiel vorzuhalten. Es ist so leicht, zum Vater zu kommen. Und so leicht dass der Herr seine vollkommenen und wunderbaren Pläne über dein Leben verwirklicht. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.